0: Hallo und herzlich Willkommen zur vierten Episode von Mord und Totschlag. Mein Name ist Steffi und ich habe für euch einen polit recherchiert, nämlich den ungelösten Mordfall an Chandra Levy. Chandra Levy wurde 1977 als einzige Tochter von Robert und Susan Levy, in Ohio geboren. Kurz nach der Geburt von Chandra ist die Familie nach Kalifornien gezogen und dort kam auch ihr jüngerer Bruder Adam zur Welt. Das Familienverhältnis wird als intakt und harmonisch beschrieben und die Familienmitglieder untereinander haben eine enge Beziehung. Chandra macht in Kalifornien ihren Schulabschluss und geht anschließend an die University of San Francisco absolviert dort einen Bachelor in Journalismus und wechselt dann zu einer Universität nach Südkalifornien. Hier möchte sie ihren Master in öffentlicher Verwaltung machen. Im Jahre 2000 befindet Chandra sich in ihrem letzten Semester und sie zieht nach Washington, D.C., um dort ein siebenmonatiges Praktikum bei der Bundesbehörde für Gefängnisse zu machen. Chandra möchte nach ihrem Studium gerne zum FBI oder zu einer anderen Polizeibehörde. Bei der Bundesbehörde für Gefängnisse ist sie für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und ihr smartes Umgehen mit Presseanfragen wird dort sehr geschätzt. Das Praktikum soll im April 2001 enden, da ein Monat später die offizielle Verleihung ihres Abschlusses bevorsteht und äh, so kann sie nicht mehr als studentische Praktikantin angestellt werden. Chandra ist übrigens die Beste in ihrem Jahrgang. Am 06.05.2001 erreichen Chandras Eltern sie bereits seit fünf Tagen nicht mehr in Washington. Chandra wird eigentlich in wenigen Tagen in Kalifornien zurückerwartet, um ihr Studium abzuschließen. Die Eltern benachrichtigen daraufhin die Polizei in Washington und diese fährt auch zu Chandras Apartment und öffnet dieses. Sie finden halbgepackte Koffer vor und Geschirr, das noch in der Spüle steht. Es gibt aber keinerlei Einbruchspuren und es scheint auch auf dem ersten Blick nichts zu fehlen. Chandra wird als ein sehr zuverlässiger Mensch beschrieben und es ergibt einfach überhaupt gar keinen Sinn, dass sie plötzlich untertaucht und sogar ihre Abschlussfeier in Kalifornien verpasst. Die Polizei beginnt daraufhin zu ermitteln und die Eltern aus lauter Verzweiflung probieren natürlich auch irgendwelche Hinweise zu finden, die auf das Verschwinden von Chandra irgendwelche Aufschlüsse geben könnten. Und so kommt es, dass sie die Telefonabrechnung von Chandra sich anschauen und dort fällt ihnen auf, dass Chandra immer wieder eine Nummer gewählt hat in Washington. Susan Levy entscheidet sich daraufhin, diese Nummer anzurufen, um nachzuforschen, wem der Anschluss gehört. Susan Levy ruft also besagte Telefonnummer an und erfährt, dass diese zu dem Anschluss des Büros von Gary Condit, einem Bundeskongressabgeordneten, gehört, der seinen Wahlkreis in Modesto, Kalifornien, also der Heimatstadt der Familie Levy hat. Gary Condit ist ein 53 Jahre alter Demokrat in einer republikanisch geprägten Gegend. Er ist dort aber sehr angesehen, er wird immer wieder gewählt. Er gilt als sehr attraktiv und charmant und man sagt ihm nach, dass er die Regeln des politischen Spiels beherrscht. Er wurde sogar mal als Kandidat für das Präsidentenamt gehandelt. Gary Condit ist mit seiner Highschool-Liebe seit 34 Jahren verheiratet und hat zwei Kinder mit ihr. Susan fragt sich, warum Chandra immer wieder Kontakt mit Gary Condit hatte. Robert lässt das einfach gar keine Ruhe und er entscheidet sich, nach der privaten Nummer von Condit zu suchen und findet sie tatsächlich auch im Telefonbuch. Er ruft Gary Condit darauf auf seiner privaten Telefonnummer an. Gary Condit sagt Robert, dass er Chandra zwar kennt und sie auch sehr schätzen würde, aber er kann der Familie leider nicht weiterhelfen, über ihr verschwinden wüsste er jetzt nichts. Die Eltern entscheiden sich aber dafür, die Polizei zu informieren, dass es offensichtlich eine Verbindung zwischen Chandra Levy und Gary Condit gibt. Die erste Spur führt die Ermittler damit ins Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten. Schon bald darauf erfahren sie, dass die Wohnung von Gary Condit nicht weit entfernt von dem Apartment von Chandra liegt. Zwei Beamte fahren daraufhin zu Gary Condit, und er spricht mit den Ermittlern und sagt ihnen, dass er Chenwa zwar kennt, sie war einmal mit einer Freundin bei ihm, und als treue Wählerin hat er sie natürlich auch einmal durch das Kapitol geführt. Er sei eine Art Mentor für sie und würde sie in Karrierefragen beraten, aber ein näheres Verhältnis würde jetzt auch nicht bestehen und Informationen, wo sie sich aktuell aufhalten könnte, habe er auch nicht. Die Ermittler sind ratlos und sie entschließen sich, einen Durchsuchungsbeschluss für Chandras Apartment zu organisieren, um eventuell forensische Spuren sichern zu können. Den Durchsuchungsbeschluss bekommen sie auch und sie lassen das Apartment von Chandra nochmals öffnen. Sie finden ihre Handtasche dort mit ihrer Geldbörse und in der Geldbörse befinden sich ihre Ausweise. Sie hat also alles zurückgelassen. Das Einzige, das fehlt, ist ihr Wohnungsschlüssel. Die Ermittler finden einen Laptop. Allerdings bei dem Versuch, diesen Laptop hochzufahren, um wichtige Informationen zu bekommen, stürzt die Festplatte ab und alle Daten sind weg. Nichtsdestotrotz, der Laptop und andere mögliche Beweismittel, darunter ein Anrufbeantworter, werden beschlagnahmt. Auf dem Anrufbeantworter sind vor allem Nachrichten von Chandras Eltern, aber die Ermittler hören dort auch zwei Nachrichten von einem Mann. Und an der Stimme können die Ermittler eindeutig erkennen, dass es die Stimme von Gary Condit ist. Die Ermittler wundern sich ein bisschen, da Gary Condit ja gesagt hatte, er würde Chandra nur flüchtig kennen. Und sie beginnen so ein bisschen an seiner Aussage zu zweifeln. Warum macht er falsche Angaben zur Art der Beziehung zwischen ihm und Chandra? Die Ermittler fragen sich, ob Gary und Chandra eventuell eine Affäre hatten. Und eine Affäre wäre für Gary Condit sehr heikel gewesen. Er hatte ja immerhin eine Frau und Kinder war ein aufsteigender Polizistar in Washington. Jede brisante Nachricht hätte seine Karriere zerstören können. Und die Frage liegt einfach nahe, ob Chandra wegen der Affäre verschwinden musste. Familie Levy informiert die Polizei über ein Gerücht, das an sie herangetragen wurde. Sie hatten vor einigen Tagen einen Handwerker im Haus. Und Susan hat mit diesem etwas Smalltalk gemacht und Irgendwann haben die beiden sich auch über ihre Töchter unterhalten und im Laufe des Gesprächs vertraut der Handwerker Susan an, dass seine Tochter eine Affäre mit dem Kongressabgeordneten Gary Condit hatte. Das Brisante ist, dass seine Tochter zu diesem Zeitpunkt erst 18 Jahre alt war. Seine Tochter hat ihm außerdem erzählt, dass Gary Condit sehr verschlossen und rätselhaft war. Sie hat das Verhältnis daraufhin auch beendet. Im Streit. Und obwohl der Handwerker seine Geschichte kurze Zeit später widerruft, die Ermittler nehmen seine Aussage dennoch sehr ernst. Sie gehen erneut zu Gary Condit und dieser beginnt jetzt zu mauern und schweigt. Um den Druck auf Gary Condit zu erhöhen, gehen Robert und Susan Levy an die Öffentlichkeit mit ihrer Geschichte und sie geben Radio- und Fernsehinterviews. Die Medien haben ein sehr spezielles Interesse an Gary Condit. Seinerzeit war es so, dass er sich lautstark über die Affäre zwischen Bill Clinton und Monika Lewinsky echauffiert hat. Und wenn er jetzt eine eigene Affäre hätte, das wäre natürlich die Schlagzeile schlechthin. Und so kommt es, dass Condit wirklich nonstop von Kameras verfolgt wird. Die Kameras sind wirklich ständig in seiner Nähe. Sie verfolgen ihn bis zu seinem Zuhause. Die Journalisten jagen ihn durchs Kapitol und rufen, wo ist Chandra? Durch diesen Druck, der auf Condit ausgeübt wird, wird natürlich auch der Druck auf die Mittler erhöht. Sie müssen endlich Ermittlungsergebnisse liefern. Und so entscheiden sie sich, die Umgebung von Chandras Apartment genau abzusuchen um eben irgendwelche Anhaltspunkte zu finden, wo sie sein könnte. Sie durchsuchen leerstehende Gebäude. Sie suchen die Umgebung mit Hubschraubern ab. Spürhunde kommen zum Einsatz. Aber nach zwei Wochen rechnen die Ermittler eigentlich nur noch mit einem Leichenfund. Zudem durchleuchten die Ermittler das Umfeld von Chandra, denn sie wissen, dass eine Tötung sehr selten von Fremden an Fremden begangen wird. Meist besteht irgendeine Beziehung zwischen Täter und Opfer. Chandra hat nur sehr wenige Bekannte und einer davon ist Robert Kirchen. Robert und Chandra haben sich im Fitnessstudio kennengelernt und Robert war eigentlich so ein bisschen in Chandra verliebt, aber Chandra hat ihn abgewiesen und hat ihm gesagt, sie hätte einen Freund, das sei aber etwas kompliziert. Sie dürfe auch seinen Namen nicht nennen. Robert hat das so akzeptiert. Die beiden waren aber trotzdem weiterhin bekannt und befreundet und haben sich manchmal eben auch getroffen. Und so war es auch, dass Chandra drei Tage vor ihrem Verschwinden in Roberts Wohnung war. Und sie hat ihm ihr Herz ausgeschüttet. Sie hat Robert auch hier keine Namen genannt. Aber sie berichtete, dass ihr Freund sein Mandat niederlegen würde, sich von seiner Frau scheiden lassen würde, um dann sie zu heiraten. Nach dem Gespräch mit Robert sind die Ermittler sich ziemlich sicher, dass Gary Condit der Liebhaber von Chandra ist und dass Chandra nicht nur eine Affäre mit ihm wollte, sondern sie wollte, dass Gary sich zu ihr bekennt. Die Ermittler nutzen jetzt auch die Presse als Druckmittel auf Gary und füttern sie immer wieder mit Informationen. Das heißt, es gibt jeden Tag eine Schlagzeile, jeden Tag ist das Thema Nummer eins. Man kommt da wirklich nicht drum rum und natürlich Gary Condit auch nicht. Die Taktik der Ermittler geht auf. Am 23.06.2001 lenkt Condit ein und lässt eine erneute Befragung durch die Ermittler zu. Die Frage ist nur, was würde er preisgeben? Am Tag des Verschwindens von Chandra hatte Condit einen vollen Terminkalender. Unter anderem hatte er ein langes Meeting mit dem Vizepräsidenten im Weißen Haus. Und das wurde auch von seinem Personal alles im Großen und Ganzen bestätigt. Im Endeffekt kommt bei dieser Befragung nur raus, ja, Condit kennt Chandra, Sie war bei ihm im Büro, sie war auch ein- bis zweimal in seiner Wohnung, aber das war's. Die EU Ermittler sind somit genauso schlau wie vorher auch. Dennoch erwirkten sie am 10.07.2001 einen richterlichen Beschluss, um die Wohnung von Gary Condit durchsuchen zu können. Allerdings finden sie dort keine Beweise und auch keine Hinweise, wo Chandra sich aktuell aufhalten könnte. Einige Tage später erfahren die Ermittler, dass es einen Zeugen gibt, der Gary Condit am 10.07.2001 nur wenige Stunden bevor die Polizei seine Wohnung durchsucht hat, beobachtet hat. Und der Zeuge berichtet der Polizei, dass er Condit an einem Mülleimer beobachtet hat, wie er in diesen gewühlt hat. Und aufgrund der ganzen Berichterstattung, das Verschwinden von Chandra, Condit, der ja in Verdacht geraten ist, hat der Zeuge sich dazu entschieden, das der Polizei mitzuteilen. Die Ermittler durchsuchen daraufhin diesen Mülleimer und sie finden dort eine Uhrenbox. Diese Uhrenbox ist leer, aber an der Marke können sie erkennen, dass es sich dort um eine sehr teure Uhr handelt. Und die Ermittler fragen sich natürlich, warum wollte Gary Condit diese Uhrenbox loswerden? Also beginnen sie zu recherchieren und sie erfahren, dass die Uhr in Kalifornien von einer Frau mit dem Namen Jolene Argentini McCain gekauft wurde. Jolene wohnt in der Nähe des Heimatortes von Gary Condit in Nordkalifornien. Die Ermittler machen sich auf dem Weg zu Jolene, um mit ihr zu sprechen. Jolene erzählt, dass sie lange Zeit im Büro für Gary Condit gearbeitet hat. Und tatsächlich auch eine längere Affäre mit ihm hatte. Und im Rahmen dieser Affäre hatte sie ihm mal dieses tolle Geschenk gemacht, diese teure Uhr. Das war aber zu dem Zeitpunkt auch schon sieben Jahre her. Somit ist die Frage immer noch offen, warum muss er diese Uhrenbox verstecken? Juline erzählt den Ermittlern auch, dass äh, Condit sie gezwungen hat, die Affäre geheim zu halten. Und er war ein sehr manipulativer und kontrollsüchtiger Mensch, das war nicht das, was Julien wollte und sie hat sich auch kurze Zeit später dann von ihm getrennt. Durch die ganze Berichterstattung in den Medien über den Fall Chandra Levy tritt auch anne Smith, eine Stewardess, an die Öffentlichkeit. Sie gibt ein Interview im Fernsehen. Dort erzählt sie, dass sie ein Jahr lang eine Affäre mit Gary Condit hatte und zwar zur gleichen Zeit, als er mit Chandra zusammen war. Kurz nach dem Verschwinden von Chandra hat Condit sich dann erneut bei Anne-Marie gemeldet und sie gebeten, eine eidesstattliche Versicherung zu unterschreiben, dass sie nie eine Affäre mit Condit hatte. Das lehnte Anne-Marie aber ab. Seitdem wechselt sie ständig ihren Aufenthaltsort, fühlt sich nicht sicher und fühlt sich auch bedroht. Gary Condit streitet in den Medien nicht nur die Affäre mit Anne-Marie Smith ab, er streitet auch die Affäre mit Chandra ab. Das bekommt die Tante von Chandra, Linda Semsky, mit. Und es macht sie sauer, es macht sie rasend wütend. Sie hatte ein sehr enges Verhältnis mit Chandra. Die beiden haben sich über die intimsten Dinge erzählt. Und daraufhin beschließt Semsky an die Öffentlichkeit zu gehen und zu fordern, dass Condit endlich die Wahrheit sagt. Linda Semsky veröffentlicht daraufhin eine ausführliche Stellungnahme, in der sie alles preisgibt, was sie über die Affäre zwischen Condit und Chandra wusste. Sie sagt, dass Chandra verliebt in Condit war, fast schon besessen, dass die Affäre der beiden aber von strengen Regeln geprägt war, was sie nicht so nachvollziehen konnte und auch nicht gut hieß. Beispielsweise war es so, dass neben absoluter Verschwiegenheit es so war, wenn Condit und Chandra zusammen im Fahrstuhl gefahren sind und jemand ist in den Fahrstuhl zugestiegen, musste Chandra im nächsten Stockwerk aussteigen, damit niemand Condit und Chandra irgendwie in Verbindung bringen könnte. Ja, bisschen Banane irgendwie. Außerdem war es so, wenn sie Condit getroffen hat, dann durfte sie keinen Ausweis mitnehmen, kein Handy, nichts. Da muss man noch mal kurz darüber nachdenken, dass in ihrem Apartment alle ihre persönlichen Gegenstände gefunden wurden, außer ihr Wohnungsschlüssel. Da Chandra bei den Treffen mit Condit anonym bleiben musste und diverse Dinge ja in ihrem Apartment gefunden wurden, muss man sich die Frage stellen, ob Chandra Condit am Tage ihres Verschwindens getroffen hat. Zudem berichtet Linda Semsky, dass Chandra sich an einem Wendepunkt in der Beziehung zu Condit befunden hat. Sie wollte eine gemeinsame Zukunft mit ihm. Sie wollte, dass er sie heiratet, sie wollte Kinder haben. Und so kam sie dazu, dass sie an dem Wochenende vor ihrem Verschwinden zu Condit gesagt hat, dass sie möchte, dass er seine Frau einweiht und ihr sagt, dass er sich trennt, um mit Chandra zusammen zu sein. Und es sei ein guter Zeitpunkt, das jetzt zu tun, da seine Frau zu der Zeit in der Stadt war. Die Ermittler sehen in dem letzten Punkt natürlich eindeutig ein Motiv von Gary Condit. Es kommt zu einer erneuten Vernehmung und dort gibt Condit auch endlich die Affäre mit Chandra zu. Mit ihrem Verschwinden hat er natürlich nichts zu tun. Informationen hat er auch nicht. Aber es ist bereits zu spät. Die Öffentlichkeit glaubt ihm kein Wort mehr. Und bei den darauffolgenden Wahlen verliert Gary Condit über 20% Prozent der Stimmen und seinen Sitz im Kongress. Die Zeit vergeht und wir befinden uns mittlerweile im August 2001. Das heißt, Chandra ist seit drei Monaten spurlos verschwunden. Und die Eltern sind verzweifelt und leiden ohne Ende. Die Ermittler hoffen weiter auf Antworten von Gary Condit und sie führen weitere Suchaktionen durch. Aber da kommt nicht wirklich was bei rum. Allerdings schaffen die Forensiker der Polizei es, die Daten von Chandras Laptop wiederherzustellen. Und so können wenigstens wichtige Informationen gesichert werden. Sie konnten die letzte Suchanfrage und den Browserverlauf von Chandra wiederherstellen. Und laut Datenanalyse zeigt sich, dass Chandra letztmalig am 1.05. um 10.27 Uhr online war. Unter anderem war sie zum Beispiel auf der Homepage von Gary Condot. Die letzte Suchanfrage war die Klingelt Manson. Das ist ein altes Herrenhaus aus 1823, das im Rock Creek Park steht. Das ist ein guter Treffpunkt, um sich, jemanden, um sich eben mit jemandem zu treffen, ein auffälliges Wahrzeichen. Und der Rock Creek Park befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Chandras Apartment. Der Rock Creek Park ist 7000 Quadratkilometer groß wird durchzogen von einem ursprünglichen Bach. Es gibt dort sehr viele verwilderte Orte, felsige Gegenden und die Bewohner nennen es einfach der Wald mitten in der Stadt. Daraufhin kommt es zu einer erneuten Suchaktion. Diese gestaltet sich aber aufgrund der Umgebungsverhältnisse im Rock Creek Park als sehr schwierig. Es gibt Stellen, wo man eine ganze Zeit keinen finden wird, wenn er da zum Beispiel gestürzt ist und sich verletzt hat. Der Park wurde so gründlich wie noch nie abgesucht, aber die Polizei findet keinen einzigen Hinweis. Mittlerweile geht das Gerücht herum, dass Chandra bei ihrem Verschwinden schwanger war und auch wenn es nur ein Gerücht ist und man nicht weiß, wer dieses in die Welt gesetzt hat, so rückt es doch Condit immer weiter in den Mittelpunkt der Ermittlungen. Trotzdem stocken die Ermittlungen und die Eltern werden verständlicherweise immer frus frustrierter. Sie verlieren langsam das Vertrauen in die Polizei. Und so engagieren sie den Privatdetektiv Joe McCain. Dieser war viele Jahre Ermittler in der Mordkommission in Washington, hat dann im Drogendezernat in der Abteilung für Mord und im Anschluss beim FBI gearbeitet. Beim FBI war er zuständig für die Untersuchung von Bandenmorden. Und seit 20 Jahren ist er selbstständiger Mordermittler. McCann richtet eine Hinweisnummer ein, die er in den Medien bekannt geben lässt und er erhält daraufhin sehr viele Anrufe. McCain konzentriert sich aber vor allem auf die Hinweise, die sich auf Washington beziehen, weil er einfach davon ausgeht, dass Chandra irgendwo in Washington verschwunden ist. Aber dann bekommt er einen anonymen Anruf. Und dieser anonyme Anrufer gibt McCain einen interessanten Tipp. Er behauptet, dass Chandra in Kalifornien sei. Sie hätte Ärger mit einer Gang gehabt. Aber mehr könnte er darüber leider jetzt auch nicht sagen. Ansonsten würde er mit dem Tode bedroht. McCain bohrt und drängt diesen anonymen Anrufer aber. Und er schafft es tatsächlich, dass der Anrufer einem Treffen zustimmt. McKen ist natürlich sehr neugierig, was dieser anonyme Anrufer ihm dann berichten wird. Es ist nämlich eigentlich so, dass eine Belohnung für sachdienliche Hinweise ausgelobt wurde und die war wohl auch außergewöhnlich hoch, sodass dieser anonyme Anrufer sich auch einfach bei der Polizei hätte melden können und dort, anonym, ja anonym jetzt nicht, aber er hätte eine Aussage machen können und die Polizei hätte sicherlich dafür gesorgt, dass seine Daten nicht an diese Gang weitergegeben werden. McKen und sein Partner fliegen daraufhin nach Kalifornien und treffen sich in einer Hotelbar mit diesem sehr nervös wirkenden anonymen Anrufer. Und dieser erzählt ihnen folgende Geschichte. Im Auftrag einer Gruppe habe er, dieser anonyme Anrufer, ein Wohnmobil gemietet, hat Leute in Nevada getroffen, da war auch eine Frau bei. Und da ist er sich hundertprozentig sicher, dass es Chandra Lee war. Er fährt diese Gruppe mit Chandra im Wohnmobil, also in die Berge. Und dort sollte Chandra sich einem Schwangerschaftsabbruch unterziehen lassen. Dieser missglückte, Chandra verstarb und die Gang hat sie einfach in der Wüste vergraben. Aber das war auch alles an Informationen, was McCain und sein Partner dort bekommen. McCain und sein Partner fahren daraufhin an den Ort, wo Chandra angeblich starb. Und er spricht mit den Menschen, die dort in der Umgebung wohnen, geht auch zu dem Ort, wo Chandra angeblich verscharrt worden sein soll. Und es stellt sich dann aber für ihn heraus diese Geschichte, die der Informant da erzählt hat. Die konnte nicht stimmen und er sagt das diesem Informanten dann auch in einem späteren Gespräch und fragt, wer hat dich beauftragt, mir das zu erzählen, mir diese Geschichte zu erzählen und mich auf die falsche Fährte zu locken. Und der Informant sagt, dass er 10.000 Dollar bekommen hat und dass er das deshalb getan hätte. McCain kann das gar nicht glauben, weil der Informant sieht so aus, als hätte er nicht mal zwei Dollar dabei. Aber er zeigt ihm tatsächlich eine Tüte mit mehreren hundert Dollar-Scheinen. und McCain sagt, das waren sicherlich mehrere tausend Dollar, die er dabei sich hatte. Der Hintergrund dieser Story, der Informant war einfach ein Hochstapler, der so ein bisschen Aufmerksamkeit erhaschen wollte. Und er ist vorher mit seiner... Story zur Zeitung gegangen, hat den gesteckt, dass er sich mit dem Privatdetektiv im Fall Chandra Levy treffen wird. Die Zeitung hat ihm daraufhin dann diese 10.000 Dollar gezahlt, um quasi die Rechte an dieser Geschichte zu haben. McCain kritisiert im Zuge dessen auch das Medienchaos, das im Fall Chandra Lee herrscht und auch den Umgang mit der Öffentlichkeit mit persönlichen Schicksalen. Und dann kommt der 11 .9 2001. Einstürzende Twin Towers, das brennende Pentagon, der Flugzeugabsturz in Pennsylvania. Der Fall Chandra bekommt in der Öffentlichkeit kaum mehr Aufmerksamkeit. Und McCain bekommt kaum noch Hinweise. Die Polizei ermittelt auch nicht mehr weiter. Sie hat im Moment andere Prioritäten, zum Beispiel die Terrorabwehr sind einfach keine Ressourcen mehr da, um die 200 bis 300 vermissten Fälle pro Monat zu bearbeiten. Nächsten Sonntag bekommt ihr Teil 2 des Mordfalls an Chandra Levy auf die Ohren. Dort geht es dann um einen Informanten, um einen schrecklichen Fund im Rock Creek Park, um einen neuen Verdächtigen und um Geheimnisse, die auffliegen.